0: Bienvenidas y bienvenidos al capítulo número 5 de Carne de Diván. Estamos aquí nuevamente. Hola Gaby, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Para el capítulo de hoy hemos elegido un tema que no fue una sugerencia, fue una elección nuestra. Estuvimos conversando un poco de qué nos daban ganas de hablar. Y la verdad que elegimos un tema que a mí particularmente me interesa mucho. Es un tema que en lo que es la Clínica de la Salud Mental presenta como un montón de preguntas. De incertidumbre, de, de ponerse a pensar, de hacer un análisis. Y es el tema de los sueños. Un tema que la verdad es que prácticamente todos atravesamos. Es raro.
1: Hasta los perros sueñan.
0: Es verdad. Podemos ver en los perros como... En esos momentos en que están...
1: Corriendo en sueños. La corriendo,
0: vida. oliendo, peleando, moviendo las orejas. Pero es algo que todos atravesamos, por más que lo recordemos o no. Es algo bastante humano. Y la verdad es que... Es un tema que para el psicoanálisis ha sido como... ...la fundación del psicoanálisis... ...si bien... Eh, ...el psicoanálisis ya existía... ...con Freud... y ...que ya venía peleando ahí su lugar... ...dentro de lo que era la medicina... ...la neurología... ...que era donde él había iniciado... Mm. ...su práctica... ...cuando él escribe... ...el famoso escrito... ...la interpretación de los sueños... ...es cuando se da como inicio más formal... A lo que es el psicoanálisis. Ok. Y la verdad es que uno piensa en los sueños y yo me pregunto, ¿quién no ha soñado alguna vez? con ¿Algún sueño ridículo? ¿Algún sueño que de repente se despierta y no entiende por qué soñó eso?
1: Sí, sueños que básicamente te, o te cambian el estado de ánimo o simplemente no sabes qué carajo acaba de pasar. Ahora, para entrar al hueso directamente, te pregunto. ¿El subconsciente existe usted, licenciada en psicología?
0: El subconsciente es un término que no sé de dónde se ha sido... Eh, se empezó a utilizar de una manera que no corresponde a lo que es el psicoanálisis en sí, porque tal vez en alguna oportunidad Freud habló del subconsciente, pero nosotros le llamamos inconsciente.
1: Ok, entonces existen dos cosas, me imagino. Tres. Tres, a ver, ¿cuáles son?
0: Que es la conciencia el preconsciente y el inconsciente, pero el subconsciente no.
1: No tiene nada que ver.
0: No, es un igual esto pasa mucho con el psicoanálisis que se van tergiversando como los términos. Depende también quién utiliza esos términos, para la medicina es otra cosa la conciencia, para el psicoanálisis refiere a otra cuestión. También en el sentido más vulgar, digamos, cuando uno dice, eh, pero este es un inconsciente." no es ese inconsciente del que hablamos no, obvio. No. en el psicoanálisis, bueno, pero muchas veces se confunden esos términos
1: okay.
0: Freud quien ha fundado el psicoanálisis lo que él, a lo que él le da inicio es a esta existencia del inconsciente y hace esta división del aparato psíquico en estos tres estados, conciencia, preconsciente y el inconsciente
1: y ok, y ahora consulta ¿El inconsciente ¿Es el, es el que se encarga de los sueños? Sí. Muy bien.
0: Los sueños son una manifestación del inconsciente.
1: Ok. ¿Y más allá de los sueños, se encarga algo más el inconsciente?
0: Sí, una bocha de cosas.
1: No importa. A ver, se encarga una bocha más de cosas, ¿qué significa cosas que no están en nuestro control? Porque precisamente es el inconsciente, entiendo. Sí. Bien. ¿Todas esas cosas que se encarga y todo son manifestaciones de realidad o sentimientos ocultos o hasta a veces son cosas que no tienen sentido?
0: No, no, no. Sentido tiene todo en nuestro aparato psíquico.
1: Sentido tiene todo. Todo. Entonces, por ende, los sueños todos tienen sentido.
0: Sí, para singular, ¿no? Para cada uno.
1: Claro. Puede que lleguemos a la conclusión o no, o que el cierre o no cierre, pero de nuestra, de nuestra cabeza salió una conclusión.
0: Sí. Ok. De hecho... Eh... Esto me recuerda Es muy común Que en el sentido más vulgar Se le quiera atribuir Como un sentido general A todo lo que uno sueña Es decir, el para mí Famoso ejemplo ¿Qué pasa si uno sueña con que se le caen los dientes? Bueno, significado Eso es un signo de agresión Aparte, mm. bueno, ¿qué significa eso? Agresión Ah, bueno, voy a pensar que Hay de agresivo en mí Ponele, no estamos a favor de eso, no creemos en que las cosas sean así, okay. que todo tiene un único sentido. Igual esto responde mucho a la necesidad que tenemos todos de encontrar una única respuesta a todo lo que nos pasa, porque eso es como lo que nos calma. Lo cierto es que lo que cada uno sueñe tiene su propio sentido en relación a la historia singular de cada uno. Okay. Estamos tan acostumbrados a querer encontrar un sentido rápidamente a lo que nos pasa y nos bancamos tan poco la pregunta por lo que nos pasa que a veces nos despertamos y decimos, bueno, soñé con esto. Respuesta rápida. Bueno, a ver, googleo qué significa soñar con X cosa. Entonces, bueno, Google me dice que soñé con esto, qué significa esto. Y ah, claro, a mí me pasará algo de eso. En la experiencia del análisis, eso no es así. Uno va, en general cuando uno lleva un, un sueño es porque hay algo de ese sueño que le hace ruido o le hace pregunta, o no entiende, lo que sea, eh, y lo lleva ahí y empieza como a, a ir desarmando ese sueño. Uno puede hacer todo el relato de lo que soñó y después ir como tomando partecita por partecita para ver de qué se trata por eso siempre se habla como de dos contenidos diferentes de lo que es el sueño, como un contenido que es más fácil más accesible, que es eso que yo puedo contar del sueño, este relato que puedo hacer en contraposición de un contenido que está como más oculto si se quiere latente se le llama que es como algo más
1: debajo de la alfombra,
0: sí como algo más subterráneo, como algo que uno podría descifrar a partir del análisis.
1: Y eso que está debajo de la alfombra, por lo general, que es eh, tipo, por lo general. ¿Qué sé yo? Cicatrices de, por decir algo extremista, abusos. Cosas que pasaron en la infancia que uno no recuerda porque obviamente de chico no te acordás una poronga. Creces y de golpe te hacen ruido y esas cosas. Sí, okay.
0: puede ser eso como pueden ser cosas también más actuales, no, pero mira. siempre un sueño está relacionado, como decíamos recién, con el inconsciente porque, eh, a ver, esto que decía recién, el sueño es una manifestación del inconsciente, mm. hay un montón de cosas que son manifestaciones del inconsciente, sea un sueño, sea un síntoma, sea un lapsus, sea un chiste. Esas cuatro cosas es como que siempre hablamos una laguna Son siempre ¿Y qué quiere decir manifestación del inconsciente? Porque si no Quiere decir que ahí está en juego el inconsciente Y que eso nos está queriendo decir algo
1: Sí, sí, está manejando él no
0: Sí El clásico lapsus eh, o, o un fallido quería Estoy te decir el nombre De una expareja Y me sale el nombre de mi primo y uno dice, oh, no, pará, me equivoqué. Está en uno también detenerse o no en esa equivocación, ¿no? Mucha gente sigue de largo y dice, ah, no, no importa, te dije el nombre de mi primo, pero no importa. Y hay gente que, bueno, puede decir, ok, ¿por pero qué acabo de decir siempre eso? siempre
1: significa mucho, porque a ver, yo en mi vida tengo fallidos con vos en el trabajo, en el podcast, en todo que a veces pasan a veces no, y es tipo... Es como patear el cable de una computadora y se apague, tío. Uy, qué paja. Volves a conectar y reinicias y listo.
0: Y en general sí. Ok. Habría que ver. Siempre es viendo el caso por el caso, pero... Cuando uno tiene este tipo de fallidos... A ver, tampoco quiere decir que, bueno, que entonces había con tu primo la historia de amor, el abuso. Tal vez puede ser algo... No, digo, abuso por lo que vos dijiste. Puede ser algo más.
1: Déjame decirte entre paréntesis estás muy enfocada en la historia de primos.
0: ¿Por me qué? trajiste
1: vos a la mesa. No sé por qué estamos con el ejemplo de primos.
0: Porque puse el ejemplo.
1: ¿Tenés primos?
0: Sí, que ni los veo. Ok. ¿No ¿Qué me estás analizando? No.
1: Vos analizas a ti. Dije
0: primo para no decir tío porque la otra vez dije tío y me jugó en contra. Igual primo también. Eh, el tío
1: también se los coge a los primas sí. Una,
0: historia de, una familia de mierda. Con lo cual, bueno, siempre está, se está pensa, pensamos que todas estas pequeñas cuestiones como... Incluso un chiste que creo que alguna vez hemos discutido nosotros, intercambiado en relación a lo que significan los chistes, y desde el psicoanálisis sí se plantea que todo chiste tiene como cierto fondo de verdad.
1: Bueno, sí, me cuesta estar de acuerdo con eso. Porque bueno. A veces digo cosas... Boludas, soy un gran fanático, digámosle, de manera boluda Del humor negro Y a veces escucho y me río de cosas que no pienso ni, ni estoy de acuerdo Y a veces digo cosas de las que no estoy de acuerdo Pero me causa mucha gracia el que la gente se ofenda Me causa mucha gracia del estatus ese De lo que está bien y lo que está mal Creo que la comedia se basa en desafiar constantemente eso eh, creo que no tiene límites. Creo que precisamente la comedia se basa en tempo. Hay un lugar y un momento para todo. Pero, a ver, así también la, la hipocresía que tiene en particular alguna gente de acá de Argentina. Tronos, he escuchado gente hacer chistes sobre el 9-11, las Torres Gemelas. Sí. Y de golpe cuando decís algo de la AMIA, no, ¿cómo vas a decir eso? Mm. Perdón, no son dos atentados terroristas, pero de uno nos podemos reír, del otro no. No, bueno, pero eso es porque fue acá. Bueno. Pero bueno, para cerrar el, el, lo que decía, es... Me cuesta, me cuesta entender por qué los chistes tienen un trasfondo de verdad, de... No sé.
0: Y el chiste siempre tiene algo a descifrar. El chiste no te deja en bandeja... El sentido mismo de lo que está diciendo.
1: ¿No es algo para que te rías en el momento?
0: Sí. Sí.
1: Estoy preguntando. No estoy, sí, sí, no. sí.
0: Una cosa también es tener sentido del humor. que Uno puede andar... Eh, siendo cómico, divertido y gracioso. Y otra cosa es cuando hay un doble mensaje en un chiste. Mm. De hecho, también los chistes tienen doble mensaje. Sí. Por eso digo que no hay un sentido ya... Puesto sobre la mesa... El chiste siempre tiene algo oculto. Está quien se ríe, quien se no, quien no. Puede ser que porque entienda lo que está yendo, o porque no, porque puede que esa persona eso puntualmente no le cause gracia, el humor negro. El chiste con humor negro.
1: Sí, sí, no, por eso como digo, hay un tiempo. Según con quién estás y qué tanto te conozca, sabes que podés hacer capaz chistes. ...que están mal vistos o lo ves así... ...cagarte de risa porque sabes que la persona que lo está diciendo... ...precisamente no lo dice en serio... ...es tipo... ...nos estamos riendo de esta pelotudez que acabo de decir... ...porque seguramente hay gente que piensa realmente así... ...y eso es lo lindo... ...tipo hay gente estúpida que realmente piensa esto... ...que acabo de decir yo en chiste... ...claramente... ...más allá de que la gente se pueda ofender y todo... ¿eh? ...tampoco es una diversión ofender... ...libremente una cosa es ofender gente en Twitter... Que Twitter es una poronga. No, Twitter es una gran red social. La gente que está en Twitter, la mayoría son una poronga. Que eso sí, que el comediante que quiera escriba algo y me voy a cagar de risa. O simplemente lo ignoraré. Ahora, una persona, un comediante que va a una fiesta de cumpleaños, un, una fiesta de cualquier cosa y dice algo que ofende a la gente del lugar y sos un pajero, sos una pajera.
0: Sí, obviamente depende. Estará bueno tomar un chiste puntual como para hacer... Eh, para pensarlo un poco más, me parece que también el chiste tiene que ver con el contexto, con la persona que lo dice y a quién está dirigido.
1: Okay. A ver, creo que deberíamos definir qué es un chiste, que no, pero bueno, bueno eso es un eso, quilombo enorme. Por eso, eh.
0: pero el chiste puede usar. puede ser sido usado como un mecanismo para pasar un mensaje por debajo. Okay. Y por eso me parece que siempre que escuchamos un chiste hay que hacer un análisis de lo que se está diciendo y lo que se está diciendo por abajo.
1: Ok. Me, cu me cuesta estar de acuerdo eso, con eso. Por eso podemos porque... hacer
0: para una próxima vez un ejercicio de traer un chiste y pensarlo. Claro. Y pensar cómo se ponen en juego estas cuestiones de un doble mensaje oculto, porque de nuevo, si está puesto sobre la mesa, no se me viene ningún ejemplo, pero no sé los chistes verdes. No te a, Creo que en general no te lo dicen gráficamente y de pe a pa en lo que se pone en juego, sino que está siempre por debajo. Está el que lo entiende y el que no.
1: Sí. Estamos hablando de sueños, estamos hablando de chistes. Les cabe. qué sé yo, no. No se me ocurre nada. Pasa que también siento que da un poco de la mano también con un poco lo que pienso de que. Yo mi vida la vivo de ciertas maneras, valga la redundancia pelotuda, que el trabajo me la vivo, me lo tomo en serio, tanto el laburo que me paga el alquiler y me paga todo esto, así como el hobby que, hobbies que disfruto tocar la guitarra, los instrumentos, y hobbies que son casi trabajo, como los podcasts y todo lo demás. Me los vivo, porque me gusta vivírmelos. Ahora, el resto de la vida... No me la tomo tan en serio, porque es un momento. Es algo muy largo, realmente. La vida no es algo que se te pasa de costado, como decía John Lennon, por más que lo ame. Es algo que vas como un zombie pelotudo durante todos los años, porque un año es, mu es mucho tiempo, por más que pase volando. Pero el hecho de tomártelo en serio, de vivírtela, cuando no significamos tanto, es simplemente... Vivimos X cantidad de tiempo. Disfrútalo y listo, ya está. Un chiste es algo más de ese montón.
0: Podemos hacer todo un análisis de lo que significa un chiste y, y cuáles son los mecanismos que se ponen en juego ahí. Porque, insisto, no siempre hay una doble línea en eso. Porque no está... Porque el chiste... A ver, ¿por qué hay gente que no entiende los chistes? Porque no está dicho. No porque sea boluda.
1: Hay gente para todo. Hay gente para todo.
0: <ríe> puede haber gente boluda, puede haber gente que en un primer escuchar no lo procesa. Vamos a buscar un chiste para la próxima vez. Y vamos a hacer. Estamos
1: hablando de sueños igual, así que...
0: Bueno, pero tenían la pata en común de que eran una manifestación del inconsciente. Volviendo. Sea el chiste, sea el lapsus, sea el olvido, sea el síntoma o el sueño, estamos hablando de que eso es se pone en juego ahí el inconsciente que nos está queriendo decir una otra cosa. Y en el sueño lo que suele aparecer son contenidos que están reprimidos. Todo lo que es reprimido en el aparato psíquico va a el inconsciente. Lo que pasa es que el inconsciente... Voy a personificar de pronto al inconsciente. Cuando tiene contenido guardado ahí, no es que dice, bueno, well, listo, ya está. Este contenido se guarda acá. No, va a ser va a pelear porque eso llega a la conciencia. Ok. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene eh, una equivocación, esto de dijo un nombre por otro, uno podría decir o pensar que es el inconsciente que nos está queriendo decir otra cosa. Entonces está uno sujeto que se escucha equivocándose, que en eso nos pasa a todos. Y entonces ahí lo que decía antes, ¿qué hacemos con eso? O lo escuchamos realmente, o lo dejamos pasar. En general lo dejamos pasar, porque no queremos saber de eso. No queremos saber porque nos equivocamos, no queremos indagar y meternos en terrenos más profundos.
1: Sinuosos.
0: Exacto. Con lo cual, bueno, esto es lo que... Se pone en juego en los sueños Algo que está Bien guardado Bien, bien, bien Y se dice desde el psicoanálisis que todo sueño Es un cumplimiento de deseo Eso tal vez es un poquitito más complejo Ya tu cara Me lo está diciendo Que no
1: entiendo nomás Recibió
0: que... muchísimas críticas Freud, Cuando empezó a decir esto Un
1: cumplimiento de deseo Sí No entiendo, explica
0: lo que pasa es que igual también el deseo es un concepto bastante complejo en el psicoanálisis. Primero Freud hace todo un desarrollo sobre lo que es el deseo, después viene Lacan. Eh, pero vamos a quedarnos como con el sentido más común de los deseos, de lo que es el deseo como aquello que alguien quiere alcanzar. Eh... Desde el psicoanálisis siempre se plantea que aquello que uno quiere alcanzar, una vez que lo alcanza, pues no era eso, sino que era otra cosa. Okay. Y entonces eso hace que estemos constantemente en movimiento y en búsqueda de algo que nos mantiene activos. Okay. Entonces, escuchando cada sueño, cada relato de sueño, uno puede empezar a ver qué hay ahí, qué hay en ese texto y cómo se relaciona con la historia singular de esa persona, lo que uno podría decir que es un cumplimiento de deseo. Pero quedarnos tal vez con eso, como ¿qué son? A ver, la cuestión es bastante simple. Uno tiene pensamientos en la vida de los cuales no, no los quiere tener. ¿Mm? Por alguna razón. Entonces, pasa a reprimirse. Y aquello que está reprimido hace fuerza, igualmente, para llegar a la conciencia. Entonces, okay. el sueño, que es un momento en el cual el sujeto relaja, se duerme, es como si ahí las barreras Bajara. bajaran un poco y entonces ese contenido pelea por llegar. De todas maneras, no llega de un modo súper claro. Porque hay mecanismos que se ponen en juego, en lo que es como el, el trabajo del sueño, que lo que hace es que es como desfigurar... ...ciertos pensamientos... ...para que a vos te llegue de otra manera... ...y no sea tan claro.
1: ¿Qué hace? ¿Trabajo fino la mente? Sí. Es una hija de remil puta la mente. Sí. Al fin alguien lo dijo.
0: Yo te lo digo, sí. Eh, hay dos mecanismos particularmente... ...que son los de condensación y desplazamiento... ...que lo que hacen es como... ...mover ciertos aspectos de, de pensamientos... ...o contenidos nuestros que hace que aparezcan de una manera en el sueño pero que en realidad quieren decir otra cosa okay. por ejemplo condensación yo sueño con que estoy teniendo una cena familiar en la noche de navidad y quien es mi padre con quien estoy yendo a brindar con mi copa arriba de pronto veo que en verdad es mi profesor de historia. Okay. Del colegio.
1: Qué quilombo.
0: Y yo sé que es mi profesor de historia del colegio. Porque. Tiene eh, su cuerpo. Me hace a acordar a él. Y cuando de repente me empieza a hablar.
1: De golpe estoy en BoJack Horseman.
0: Sí. Okay. <risas> cuando de repente me empieza a hablar esta persona. Yo lo escucho hablar en mi sueño. Y la voz. Es del panadero. Okay. Es una bocha de mezcla.
1: Bueno, ¿cómo el panadero influye tanto en tu inconsciente como fi para figurar en Habría tu Habría que
0: ver qué pasó con el panadero. Oh, okay. <risa> no solamente pueden ser historias de abuso. Digo, Puede pasarme que yo, Natalia, voy a comprar el pan y de repente me imagino una historia de amor con el panadero. Okay. Lo que pasa es que empezó siendo mi papá.
1: Ok, listo.
0: Okay. Una bocha de bueno, quilombo. Todo. <ríe> Pero bueno, a ver, no es novedad ni el complejo de Edipo, ni los deseos incestuosos, todos conocemos sobre eso. Ok. Y esas cosas se ponen en juego. El deseo incestuoso no es el deseo consciente de que me quiero, quiero tener relaciones con mi padre. Digo, es lo que se pone en juego a nivel amoroso, es mi papá como ideal, como, como la imagen de hombre que yo recibí de pequeña y que entonces este es un hombre amable, que se puede amar, o todo lo contrario.
1: Y si tu viejo caga piñas a tu vieja, ¿esa es la imagen de padre, de hombre amable? No, no,
0: puedes tomarlo como el modelo que no.
1: okay ah, ok, pensé que iba a ser tipo una cadena, de no, círculos no, no. sin fin. Okay. No,
0: no, puede ser como modelo para sí, como modelo para no.
1: Para no, okay.
0: Entonces, a través del proceso de condensación yo puse en una persona como representaciones o aspectos de tres personas diferentes. Que tal vez vos vas y decís, bueno, soñé con que brindaba con mi viejo en Navidad y le decía, feliz año pasado. Uy, ¿por qué dije feliz año pasado? Ay, no sé. Bueno, pero a ver, ¿y qué estaba haciendo tu papá? No, bueno, pasa que cuando levantó la copa y yo lo miré a los ojos, vi que tenía la barba candado, que en realidad mi viejo no tiene barba candado. ¿Y, y a quién te sacó a dar esa barba candado? No, no sé, no tengo idea, pero bueno, sí, mi profesor de historia tiene esa barba candado. Y bueno, y cuando me habló, no era la voz de mi viejo. ¿Y cómo era esa voz? Grave, muy grave. ¿Y a quién conoces con voz que tenga, un tono muy grave? No, bueno, no, bueno, el panadero.
1: La gente de Boca y River también está escuchando atentamente toda esta puta historia.
0: ¿Y por qué qué Un panadero
1: un gas, pimienta.
0: Ah, no, no ah. lo tengo, no. Okay. Pero va, va, pasa el mensaje. Entonces, bueno, de repente eso, uno en su relato, en el relato, en lo que construye el sueño, dice, soñé con mi papá en Navidad. Y cuando empezás a ir desarmando ese sueño te encontrás con que no era solo papá. Okay. Tal vez la representación de papá es la que te permite pensar en tu profesor y en el panadero y ver qué pasa entonces con estas dos personas. Qué Porque digo, lo que es más accesible, lo que uno más fácilmente recordó es la imagen de papá. Claro. Eso es lo fácil, es lo familiar, es lo No me molesta decir que soñé con eso. Lo que me molesta y me perturba es decirte no, soñé con mi profesor de historia y el panadero. Y el panadero. Okay. Con lo cual a todo esto a lo que vamos es que hay una operación del aparato psíquico que se llama trabajo del sueño que hace que todos estos contenidos, representaciones y pensamientos se puedan desfigurar y aparecer en lo que para vos va a ser un sueño ameno o tranquilo. Okay. Porque opera ahí como cierto grado de desfiguración o censura para que no te llegue el mensaje... Tal cual como es. Entonces después, si uno está en análisis y va y lleva un sueño, lo que se hace ahí es todo el trabajo del de sentido contrario a lo que fue el trabajo de sueño. Es el, lo que es la interpretación de eso. Uno hace una elaboración sobre lo que soñó, cuenta, hace el relato, y ahí a partir de eso se va interpretando. Para quienes hayan estado alguna vez en la experiencia de análisis, podrán recordar la situación de llevar un sueño. Muchas veces pasa que hay mucha resistencia a, a descifrar lo que significa un sueño. Eso es porque ahí hay una bocha de censura. Okay. Una bocha de sentidos reprimidos. Pero, Pero pará,
1: vos lo decís por la persona que se acuerda el sueño y no lo quiere decir o porque
0: sí, no porque se lo puede acordar. Bueno, ya si no te lo acordás es porque
1: no te lo acordás,
0: no te lo acordás claro. porque eh, pudo haber operado muy bien la censura. O porque, okay. a ver, algo que no dijimos al principio. El sueño de por sí es algo que nos sucede a nivel neurofisiológico. Es decir, nuestro cerebro tiene como la capacidad de eh, mostrarnos imágenes visuales mientras estamos durmiendo. De hecho, yo no puedo hablar de eso porque no sé por qué no estudié medicina ni neurología. Pero hay todo un estudio, ¿no? Como de las etapas del sueño, de cuando uno está en la etapa 1, 2, 3, 4. Y cuestiones que se ponen ahí en juego que... Como los famosos sueños eh, en los que uno sueña que está cayéndose y, y de repente da esa patada... Pero desde la salud mental lo que se hace es un análisis del contenido.
1: ¿Por qué? Claro, ¿por qué sueñas que te caes
0: Claro. Sí, en general esos sueños...
1: Son muy genéricos.
0: Sí. Y me parece que lo que más importa es cuando uno lleva efectivamente un sueño. A ver, siempre desde el psicoanálisis, como decíamos el capítulo pasado con el consumo de sustancias, el tema es cuando a uno le hace pregunta eso. Si a vos no te hace pregunta... No lo vas a compartir con un par. No lo vas a llevar a análisis. No lo vas a desarrollar. Entonces, bueno, uno puede llevar un sueño de análisis y decir Che, mirá, re loco, no sabes, Me desperté angustiada porque soñé esto. Y la pregunta siguiente en un análisis es Ok, ¿qué se te ocurre? Y acá está bueno meter esto porque esto que hablábamos la otra vez en el vivo del capítulo de adolescencia, que el psicólogo no te va a decir, okay, no debería decirte, ok. Ah, sí,
1: opinar y decirte claro. la ¿no?
0: vos soñaste esto porque la historia con tus padres ha sido así. Eso está mal, eso es banal, trivial, no debiera suceder, sino que por el contrario uno como analista le tiene que preguntar al paciente, bueno, ¿qué es lo que se te ocurre en función de este sueño que tuviste? Y ahí pasa muchas veces que uno dice, no, se me ocurre nada. Bueno, pensemos. A ver, eh, muchas veces en el sueño aparece lo que se llama resto diurno, que es como que eh, en el trabajo del sueño, de la elaboración del sueño, se toma algo, alguna vivencia que haya sido percibida realmente en el día anterior o días previos. Como por ejemplo, no sé, me crucé el lunes con mi ex compañero de trabajo, que me gustaba un montón, pero la verdad que no, nunca más supe nada de él. Y el miércoles sueño con él, pero algo que no entiendo qué carajo tiene que ver en relación con donde aparece el panadero de nuevo.
1: Y dale con el panadero, la puta madre.
0: Algo pasó con un panadero, claramente.
1: <ríe> a vos, te pasó algo con un panadero.
0: Creo que no, no lo no sé, lo voy a pensar. Eh, entonces, cuando uno llega y dice, no entiendo por qué soñé con Jorge, o sea, sí, no, bueno, lo vi dos días atrás. Bueno, y ahí uno puede empezar a desarmar por qué Jorge, eh, por qué Jorge nos conduce al panadero, por qué en este lugar, <risas> y etcétera, etcétera, etcétera. Pero el resto de uno es eso, es algo que efectivamente uno. Eh, vivenció en el día anterior o previos, y que después el sueño lo toma y lo desfigura un poquitito para meterte otra cosita de cote
1: mm. a ver, yo bueno, lo he dicho en el podcast en Las Rocas eh, por lo que te puedo hacer dos consultas, puedo traer un sueño bastante personal a la mesa por el bien de charlarlo y el otro, el que ya he mencionado como dije es Sueños Lúcidos yo cada tanto sufro de sueños lúcidos, sé cómo inducírmelos, por eso trato de evitarlo, porque desde mi punto de vista, te lo he contado. No eh, me acuerdo. El 100% son pesadillas. Pesadillas heavies. Aire frío en la espalda. ¿Te acuerdas? No. ¿No te acuerdas?
0: No, pero podemos contarlo para el público ese reúne. No me escuchado
1: sonías con panaderos y la puta más. <risa> <risa> no, bueno, eh, abrevio para la gente que ya escucha en las rocas. Eh, yo cada tanto tengo sueños lúcidos Cada cada mucho
0: ¿Lúcidos o vívidos?
1: Vividos, yo les digo lúcidos, ¿entendía que se dicen lúcidos? O sea que son reales, literalmente
0: vívidos sí, como algo que lo vivís muy así Claro,
1: o sea, estás ahí
0: Porque lúcido hace, me parece, más referencia a cuando soñás y sabes que estás soñando
1: Sí, va, tenés razón Pasa que también están las pelotudeces esas de la bruja de la noche y esas pajereadas. Que son... A ver, a mí también me ha pasado. Ok, te estoy hablando en chino, notablemente. Yo no creo en una poronga, vamos a establecerlo así. Y se le entiende como cuando te visita la bruja de la noche. Y es que, también se le llama demonio, no sé qué poronga, pero bueno, tiene mil significados. Te despertás y tienes parálisis. Pero no ah. podés abrir los ojos. Porque tenés un miedo increíble. Y en realidad es que... El... Para, este es el
0: sueño que vas a tener repetidamente. No no, 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 te estoy explicando este es el de la bruja.
1: El de la bruja. El de la bruja de la noche. Simplemente se entiende que se despierta tu mente y tu cuerpo todavía no.
0: Bien. Entiendo
1: que es la, la explicación científica. Estás despierto, pero tu cuerpo sigue en estado de dormir. Uh -huh. Y para despertarte es un quilombo. Es, literalmente tenés parálisis.
0: O sea, vos es como que te despertás.
1: pero simplemente no sabes que estás despierto. No puedes abrir los ojos no podés mover si el cuerpo ni nada.
0: Intentás ya. mover tu cuerpo y, y no puedes.
1: Claro. Este, yo que tenga memoria me pasó dos veces. En toda mi vida, en 30 años me pasó dos veces. La que más va la única, me acuerdo mejor dicho, sé que me pasó una vez después, es de chico en la quinta de mis tíos. este Pero no es nada, es literalmente... A ver, sí, era pendejo en esa época, era muy chico y sentís miedo, pero porque no te podés mover. Claro. Um, pero bueno, volviendo a los a de lúcidos, no, a los sueños vividos. Yo descubrí cómo me los inducía sin querer... Es cuando un viento frío tenía la espalda descubierta, capaz durmiendo costado Y un viento fresco, por lo general, me golpeaba. Y ahí tenía una pesadilla la concha la hora. El 100% de mis sueños vividos fueron pesadillas del orto. Y despertarse agitado, con palpitaciones, de sobresalto. Y nada, ¿qué, ¿qué implica eso en el inconsciente? Simplemente es... ¿Te lo voy a hacer caber un rato o hay un mensaje de fondo? Mm,
0: nunca escuché eh, de sueños que uno, o de sensaciones que uno se pueda autogenerar. O sea, saber que si estás destapado y te va a dar una corriente de aire frío, puedas tener una pesadilla. No, Yo... ojo,
1: no es que me los generaba a propósito. Después de tenerlos muchos, muchos, me di cuenta, ok, me los estoy provocando por esto. Y constantemente busco evitar provocármelos lo último que tuve fue con vos hace mil años acá cuando hacía calor hace uno o dos años ponele, y estaba el aire acondicionado y yo estaba destapado y el aire acondicionado me estaba pegando de lleno a la espalda
0: yo honestamente lo que creo yo es que en todo caso puede deberse más a un tipo de asociación que hiciste vos en, eh, en relación a bueno si, si si estoy así voy a tener pesadillas que me parece que también responde un poco a como esas respuestas que queremos encontrar nosotros. Como de, bueno, entonces no voy a hacer esto para no tener pesadillas. Sí, sí,
1: pero a ver, no te estoy preguntando el, la explicación le, lógica de por qué tengo sueños vividos cada vividos. tanto. Sino, ¿qué significan? Más allá de que haya encontrado supuestamente por qué me los provocaba sin querer. Sí. ¿Qué implican en el inconsciente?
0: No, ¿qué implican en el inconsciente? No, implican en todo caso que el inconsciente está queriendo hacerte llegar un mensaje.
1: Un mensaje de mierda.
0: Bueno, eh, no sé, no sabemos, tampoco te vamos a preguntar cuál era el contenido de esos sueños y, o pesadillas.
1: imagínate todo, de película de terror con demonios, fantasmas, monstruos, cualquier forrada, ¿sí? Pero obviamente uno cuando sueña pelotudeces se da cuenta a veces, ¿viste? Es un sueño cualquier forrada. Pero cuando hasta lo sentí físicamente, por eso se llaman vividos, entiendo, tipo pasa más allá de todo. Es tipo, esto me está pasando, lo, lo estoy sufriendo y no sé qué hacer. Es pánico, prácticamente.
0: De nuevo lo mismo. Habría que primero ver qué es lo que aparece en ese sueño. Okay. El hecho de que sea vivido eh, me, me, yo creo que está más en relación a a una capacidad más del, del sistema nervioso, como de, de, de que se sean de que sean imágenes visuales que uno está de alguna manera viendo, pero que llegan casi a sentirse corporalmente. Eso es un sueño vívido. Incluso cuando uno se despierta y, y a mí me pasa un montón de decir, hey, acabo de estar con fulano. Como es así... El panader. ¿Eh? <ríe> No, este era el fiambrero en realidad, pero
1: bueno. Okay. Hay algo con, con el almacén. El de...
0: <ríe> como esa sensación de... Esto acaba de suceder. O, o también, qué sé yo, de sueños con embarazos. Como de repente decir... No, pero yo me estaba tocando la panza. Y, y era posta. Bueno, se puede pensar qué es lo que se pone en juego ahí. Digo... Eh, alguien que en su análisis... Digo, también los sueños van muy relacionados con lo que uno está trabajando en análisis. Ok. Por eso siempre... Es necesario pensarlos en el contexto del análisis. Sacar un sueño así, como me estás contando vos, es muy difícil porque yo no sé ni en qué momento de la vida estabas, ni qué era lo que te preocupaba, qué era lo que tenías en tu cabeza, qué era lo que te estaba pasando. Eh, ¿Por qué puedes haber soñado eso? No puedo hacer una hipótesis porque estaría mal. Claro. Porque sería nuevamente yo estar queriendo ponerle un sentido. Al, un no significado, sé. sí. Claro. Seguramente soñaste eso porque... Te estabas por rendir una materia y tenías mucho... No. Eso, eso lo tenés que decir vos. No yo. De hecho, eh, en un análisis, insisto, cuando uno quiere pensar un sueño, la ley primera del análisis, del psicoanálisis, no de los psicólogos, de los psicoanalistas, es la asociación libre. Es de sí lo primero que se te venga a la cabeza. Que cuesta un montón, pero cuesta mucho como decir, bueno, me desprendo de todo lo que yo creo que está bien o mal, ta, 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 y digo lo que honestamente me está viniendo en la cabeza, el panadero.
1: Bueno, entiendo que hay gente distinta y distinta. A mí vomitar así no me. Pasa que. de nuevo, vomitar lo que uno piensa, no, no me. Por lo menos en mí no me significa tanto, no tengo tanto problema, porque obviamente con gente que no conozco eh, obviamente hay un filtro, o hay un, una especie de regulación. Pero con amigos y todo es tipo, soy como soy, y me aceptaste porque sabes cómo soy, y, y listo. Por eso no tengo tanto problema en el momento de de nuevo vomitar, así de sí, habla sin pensar.
0: ¿Pero alguna y vez pueden... hiciste un análisis?
1: De muy chicos, Milani.
0: Bueno, no es lo mismo.
1: Ah, ok, yo pensé que decías tipo... A modo de juego, entre comillas, de... Hablar sin pensar.
0: No, porque en el análisis se ponen en juego un montón de factores que no están... Cuando uno está hablando con... una amiga o familiar. Mm. Eh... Cuando uno está hablando con un amigo, el amigo ya conoce más o menos tu historia. Eh, un amigo puede saber lo que significa que yo estaba soñando con o hablando con, etc. En un análisis todo eso se vuelve a poner en juego. Uno historiza nuevamente sobre eso. Es un tercero desconocido que está escuchando qué es lo que te pasa. Y entonces ese es el mejor momento para decir... Decir sí, lo que se te cruce por la cabeza Porque cuando vos pensás Que cuando se te cruzó El recuerdo del jardín De que todo fueron a recreo Y vos te quedaste solito Jugando con una pistolita en el aula Como así eh, Eso significa Insignificante Pues no Espera. Entonces ya me trajiste el sueño Con ah bueno, poner otra cosa Con la bibliotecaria En tu caso No,
1: no Yo te, cuando dijiste Jugando con la pistolita Obviamente era Jugando Pens con el panadero <risa> Y dos vagas ahí peleándose.
0: Bueno, el panadero insiste. Digo, uno va trayendo todas esas piezas y va armando algo de todo eso. Para quien empieza un análisis, siempre está esta cosa como de no, bueno, qué fiaca contar toda mi historia otra vez. Bueno, pero no es lo mismo contar tu historia a tus 30 años que a tus 15, porque te atravesaban cosas completamente diferentes. Tu lectura es diferente de eso que estás haciendo. Y entonces ahí, bueno, un sueño puede tener un sentido en este momento como puede haberlo tenido en otro sentido en otro momento. Entonces, no es lo mismo decir con un amigo me relajo y hablo de lo primero que se me cruza porque no va a ser lo mismo lo que se te cruce con ese amigo porque estás hablando con esa persona, con ese amigo que se pone en juego toda la historia que tenés con ese amigo también a estar hablando con alguien que es un desconocido en un principio... Claro donde se van a poner en juego otros factores, otros recuerdos. Entonces, que desde el psicoanálisis, esto que decimos como la ley primera de, de la asociación libre, la asociación libre es todo en el análisis. Es poder sentarte frente a alguien y que alguien te diga te escucha, ¿por qué viniste? Y entonces uno empieza a decir, o, o uno cree que empieza a decir qué es eso que a uno lo llevó ahí y empiezan a aparecer y tengo casos contados de gente que incluso hasta es como muy estructurada y donde pasa mucho que en el análisis uno dice bueno tengo la ses mi sesión el jueves entonces voy a hablar de esto, de esto y de esto y llegas a análisis en tu sesión el jueves a las 5 y 20 de la tarde y empezaste contando la primera y no pudiste hablar de las otras dos porque te fueron disparando como cosas en el medio que de repente empezaste... Eso es asociar. Yo empecé hablándote de mi sueño, pero esto me lleva a mi recuerdo de infancia. Y ese recuerdo de infancia me, me, también me remite a una vivencia que tuve hace poco y mi relación con mi hermano. Y ese es el poder de la mente humana y claro. del inconsciente que va... Que no lo podemos controlar.
1: No, no, claramente. A ver, bueno, yo dije que iba a compartir dos. A esta altura no sé si voy a compartir el segundo porque...
0: Sí, dale, dale.
1: Es muy personal.
0: Ah, no, no, entonces no.
1: Es más, no sé, o sea, sabes cuál es, no sé si entendiste cuál era. Ah, sí. Tiene que ver, ver con el luto. Sí, sí, sí. Sí, sí
0: bien.
1: Sí, nada, no, está bien. Eh, nada, qué sé yo. Entiendo que son manifestaciones del inconsciente de algo guardado atrás. Pasa que creo que hablo por todos los que no somos psicólogos cuando digo que poronga me quisiste decir hijo de remil puta Gabriel yo
0: Pero eso está buenísimo.
1: Pero ¿por qué no me hace más fácil porque estoy hablando yo conmigo en ese momento? Y bueno, en ese sueño en particular es tipo ¿Por qué me hice yo esto? ¿Por qué me hice este quilombo en la cabeza?
0: Bueno, por eso digo, en relación a... Estamos
1: hablando, entre paréntesis, como dije antes, de un tema particular es el luto. Eso, ¿no? La mortalidad humana es uno de los temas más difíciles, entiendo. Okay.
0: Exacto. Todo, toda manifestación del inconsciente tiene este sentido oculto. No oculto porque oh, es de lo prohibido y no se puede hablar al contrario. no. No, nos cuesta que sea un sentido más fácil de leer porque nos duele. Porque nos resulta completamente displacentero. Y el aparato psíquico lo que quiere es que vos estés dentro de todo bien.
1: Equilibrado, ok.
0: Equilibrada es la palabra. Que haya cierto equilibrio. Se habla de. Freud hablaba de la homeostasis. Como que un aumento de algo, de, de esa energía que puede generar displacer, ya te desequilibra todo el aparato. Lo que pasa es que, bueno. Sueños, chistes, lapsus, olvidos, síntomas, son todas cosas que uno tiene como la capacidad de decir bueno, me pasa esto, pero nada, tipo, todo bien. Eh, no sé, hace un año que salgo a la calle y me da pánico cruzarme con los perros, pero no pasa nada. Yo cruzo de calle, cruzo la calle, la vereda y está todo bien. Yo lo resuelvo. Bueno, buenísimo, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? Entonces, está en uno esto que vos decís. ¿Por qué carajo me hice esto? Está en uno preguntárselo. O digo, Y no es por criticar ni, ni
1: poner no, una connotación
0: negativa a quienes no se pregunten eso. Es Uno atraviesa diferentes momentos de la vida donde uno puede, quiere preguntarse eso o no.
1: Es que es normal, a ver. Ahí es donde me metería yo de ejemplo. Es tipo, yo sueño, hablo pelotudeces y pasan todas porque no me significan nada. En mis últimos años, desde que tengo memoria, además de que tengo una memoria de mierda, es tipo, lo único que marcaría como decir, che, debería hablar esto con alguien, es ese sueño nada más. Más allá de toda la connotación que tienen, lamento, me chupo un huevo y se quedan con la duda <risa> de qué era.
0: Suspenso.
1: Pero bueno, ya dije que era de luto. Y no es secreto, alguien que nos siga desde hace rato. No es
0: necesario.
1: En general, bueno, nada, no, debe saber. Mm. Um, <coughs> y bueno, nada. Eso sería lo único, y ahí sí entiendo la diferencia entre pensar, decir algo o soñar algo y decir qué poronga significa esto. Ah, qué sé yo, soñé que tenía manos de bastoncito de merluza. Mientras bailaban aceite y escuchaba... la fuimos Natalia a... Lafourcade. Natalia Lafourcade, con que Kevin Johansson en vivo. Ok.
0: Bueno, ahí te podría preguntar, ¿qué te pasa con los batoncitos?
1: <risa> Pero para mí no significó nada. Che, no sabe lo que soñé, tremendo. Pero por Lead. eso
0: es volver a lo mismo. Una cosa es estar en análisis, donde uno viene trabajando algo y que... Uno lleve ese sueño, análisis. Si vos lo llevas, es porque inconscientemente algo se tocó ahí.
1: Claro, bueno, por eso, pero estoy poniendo un ejemplo del sueño que te levantaste, te cagaste de risa y hasta ahí llegó.
0: Bueno, no, tal vez. Y es después algo. Es el otro que
1: te está pinchando de fondo diciendo, che, vos pensaste esto, esto salió de tu cabeza.
0: Por eso hay sueños que pueden tener un contenido más, que tal vez no son tan significativos, tal vez es algo más.
1: Algo más del montón.
0: Sí, con menor importancia, no es algo tan reprimido que se pone en juego, etc. Me parece que lo importante, lo interesante es cuando uno se queda con un sueño. ¿Mm? Cuando uno dice, Che, ¿por qué soñé con Natalia de la Forcada? ¿Qué me está pasando? Digo, Bueno, a mí me parece tan raro soñar con Natalia de la Forcada que vinjo Me parece que es eso lo que se pone en juego, lo que a cada uno le pasa con eso, como decíamos la vez pasada qué me pasa a mí con el consumo, me hace pregunta no me hace pregunta, qué me pasa a mí con la sexualidad me hace pregunta no me... tal vez estoy viendo mi sexualidad, probando todo con de todos y, y eso no me tiene mal entonces, bien, vívelo el tema es cuando hay algo de eso que a vos te hace ruido y...
1: Claro. a ver, básicamente de nuevo no estamos... voy a hablar por mí no voy a hablar por los dos Dale. No estoy educando a nadie Me chupa un huevo de educar a alguien Y lo digo mirando seriamente a la cámara Si estás viniendo a aprender acá de alguien Si es de mí Sos un tremendo pelotudo o pelotuda Ok Por ende este Considero que No hay nada peor Ah sí, hay mil cosas peores Pero una más del montón es automedicarse Y algo que Es muy común en las redes sociales Autodiagnosticarse, chicos. Hay profesionales. Pero bueno.
0: ¿Por qué? ¿Quién se autodiagnostica?
1: No, tengo depresión. No, soy re depresivo, depresiva. No, este. Tengo ataques de pánico.
0: Bueno, igualmente ataques de pánico es como un Lo pongo de gente en boga, Como que todos, todos tenemos ataques de pánico
1: hoy. Ah, bueno, pensé el que me decías que es muy personal. ¿no? Por eso.
0: No, no, igual no hay que confiar en las redes sociales. Las redes sociales son. Lo peor, es como, desinforman.
1: No, pero yo estoy triste y te digo que, loco, tengo depresión. ¿Hablaste con alguien? No, yo sé que tengo depresión.
0: Por eso, desinforman, porque estás queriendo mostrar que tenés depresión. Si tenés depresión en serio, vas a hacer una consulta.
1: Chicos, no se automediquen, no se autodiagnostiquen. ...principalmente...
0: ...y no muestren cosas que no son...
1: ...no seas el pelotudo que ve cualquier cosa en la red social y dice... ...y le cree... ...claro... Bueno. ...ahí es más culpa tuya que, el, que la, la pública, ¿no? Mm. Todo
0: tuyo... ...ok... <risa> bueno, ...está bien... ...no, bueno, me parece que es un tema interesante también igual... ...como para retomar en una próxima vez... Eh, ...sueñen... ...en los dos sentidos... ...en el sentido más onírico... ...y en el sentido más literal de la vida... Eh, sin miedo a soñar. Después vemos qué pasa con eso y en todo caso, si eso nos está queriendo decir algo, escucharlo. Y ver qué pasa después. Bien. Cerramos entonces el capítulo de sueños y nos encontramos en la próxima.
1: <risa> Chao.
0: Hasta la próxima. <risa>